0: Hallo, herzlich willkommen und bin Windows zu dem Podcast Snack, dem Podcast, in dem ich, König der Schädler und meine deutsche Freundin Luisa Großmann über Brasilien und Deutschland reden. In der heutigen Folge sprechen wir über Klischees und Vorurteile bei Brasilianern und Deutschen. Also, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht, was wahr oder falsch ist? Bleibt dran und guck welche Vorurteile ihr kennt oder selber bei euch bemerkt. Hallo Luisi, wie geht es dir heute? Hallo Gashida, mir geht es heute sehr gut. Wie geht es dir selber? Mir geht es auch sehr gut, weil es ein sehr sonnigen Tag in Brasilien ist und auch nicht so kalt ist. Und äh, als ich schon auch erzählt habe, ich bin ein bisschen traumatisiert mit der Kälte wegen Deutschland. Ja, <lacht> Und, aber ja. ja sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich, äh, kein Problem. Okay, du kannst dann sagen, Luisi. Was wolltest du sagen?
1: <lacht> ich wollte nur kurz sagen, dann würde dir unser Wetter halb gefallen heute, aber halb auch nicht. Wir hatten es zwar heute irgendwo warm. Aber alles noch unter 20 Grad. Deswegen würde ich sagen, viel besser als bei euch ist es bei uns. garantiert momentan auch nicht.
0: Ja, genau. Also ich habe Deutschland noch nicht im, im Frühling kennengelernt, aber das will ich noch machen. Also, dann Luise, gehen wir zu unserem heutigen Thema und wir wollen sehr darüber reden. Mhm. Ähm, also, Luise, welche Erfahrungen hast du über brasilianische Klischees gehabt?
1: Also wir können tatsächlich mal auch anfangen bei dem Offensichtlichsten, quasi bei dir zum Beispiel. Äh, wenn man früher, wenn man so an Brasilianer gedacht hat, dann hat man meistens gedacht, ja, Brasilianer, die haben volles schwarzes Haar, meistens noch so ein bisschen lockig und sowas alles. Dann dunkle Haut, so richtig schön braun gebrannt, sogar ein bisschen dunkler. Und dann halt aber auch diese nussbraunen Augen und dann quasi auch dieses, dieses Äußere halt. Und wenn ich dann, als ich dich kennengelernt habe, habe ich gewusst, ja, also Brasilien, das ist nicht unbedingt tatsächlich dieses Geschehen, was man halt so kennt oder was man so meint, was man kennt, sondern tatsächlich auch, weil man dich ansieht, man würde dir gar nicht ansehen, dass du aus Brasilien kommst. Ich glaube, du hattest auch mal bei Gesprächen erzählt, dass du in Deutschland selber, als du die Praktika hier gemacht hast, als deutsche wurde äh, bist. Ja, ne? yeah,
0: genau, das ist jedes Mal mit mir in Deutschland passiert, jedes Mal, dass ich nach Deutschland <lacht> fliege, und das war schon dreimal. Es gibt viele Leute, die mir auf Informationen auf der Straße fragt. Mhm. Und
1: du, ja, ja so, also, okay.
0: weil ich sehr deutsch aussehe, diese deutsche Klischee, die auch nicht mehr passt, ja. Ja,
1: dieses blonde und bläulich, und du hast, du war wirklich. Also du hast eine sehr helle Haut, muss man sagen, tatsächlich. Ich glaube, ich habe dich noch nie wirklich braun gebrannt gesehen, tatsächlich.
0: <lacht> Nein, das ist, ist, es funktioniert gar nicht. Oder bin ich also weiß oder bin ich rot auf mm. dem Strand? Aber also, das passiert auch, weil ähm, hier in Brasilien, wir sind eine sehr vielfältige Bevölkerung mm. und ich wohne ganz am Süden und im Süden gab diese deutsche Kolonisation, deutsche Kolonisierung. Und, äh, in den 19., 19. Jahrhundert kamen viele deutsche Siedler äh, mhm. aus dem der region mhm. Und deswegen gibt es so viele Leute hier, die auch so wie ich auch sie sehr ja. deutsche Klischee so. Obwohl mehr als 15, äh, Entschuldigung, mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in Brasilien, ist äh, schwarz. Also irgendwo und, afrikanisch, stämmisch wahrscheinlich, ne? Ja, genau, Um diese Mischung zwischen auch afrikanisch und Indi indigenen, ich weiß nicht, ich weiß, sagt man mhm. so, Luisi? Ja. Entschuldigung. Okay, Alles gut. Ja. Und ähm, deswegen ist es auch diese sehr große Mischung hier, und mhm. ich erinnere mich, dass ich jedes Mal, dass ich nach Deutschland fliege, ich ich finde, das ist auch sehr toll, diese Vielfältigkeit da. Es mhm. gibt auch viele Personen mit verschiedenen Hintergründen da in Deutschland. Und deswegen passt es auch nicht mehr dieses Klischee, in dem vielleicht mhm. ich äh, sozusagen so wie diese Klischee aussehe. Aber mhm. weiß nicht, ich, ich, ich denke immer diese Stereotypen und ähm, Klischees immer unvollständig und unfair sind. Also man kann eine Bevölkerung nicht ganz so beschreiben, besonders in einem Land so groß wie Brasilien, ja, so kontinentales. Und ja. was es eigentlich auch sehr schade ist, dass es äh, diese große Ungleichheit hier gibt. Mhm. Und viele Leute, die schwarz sind, sie wohnen eigentlich in Favela, sind diese arme. Stadtviertel. Mhm. Und deswegen, es gibt diese, wie kann ich sagen, diese Trennung zwischen Weiß und Schwarz in Brasilien, das es noch heute bleibt, sehr stark ist. So.
1: Das ist auch... Ähm, ich bin schon ganz froh, dass es in Deutschland wirklich auch mittlerweile viel offener geworden ist und ich liebe tatsächlich Deutschland auch für diese Vielfältigkeit, die hier mittlerweile herrscht. Also wenn ich tatsächlich an jemanden Deutsch, das denke, dann denke ich an Leute, die halt sich als Deutsch fühlen, beziehungsweise vielleicht äh, Leute, die halt in Deutschland geboren sind. Aber wenn mir jemand jetzt auch sagen würde, der nicht in Deutschland geboren ist, er fühlt sich als Deutscher, er fühlt sich hier wohl, er fühlt sich hier zugehörig, dann ist das für mich schlussendlich ein Deutscher, beziehungsweise kann ich sagen, wo immer er hingehört, das ist einfach. Äh, jeder fühlt sich da zu Hause, wo er gerne zu Hause ist, und das ist für mich das Schöne, was wir auch in Deutschland immer mehr haben. Und genau. äh, ich, mir fällt mir ist tatsächlich, es ist vielleicht ein bisschen ganz, äh, ein bisschen makaberer äh, von der Sache her, aber mir ist tatsächlich noch eine Geschichte eingefallen wegen den Zavelas äh, wo du die gerade genannt hattest. Weil äh, ich hatte tatsächlich die noch nicht so richtig gesehen. Ich habe sie von oben gesehen, äh, wenn man mit dem Flugzeug nach Rio de Janeiro kommt und aber auch nach Sao Paulo, das sieht man ja alles irgendwo. Ähm, und äh, unser gemeinsamer Freund, Thiago, als er uns hier besuchen war, die, wir sind mal in ein Viertel gegangen, wo relativ viele hartz 4 empfänger halt wohnen. Und äh, um das Thiago zu beschreiben, hat mein Vater gesagt, das hier sind quasi unsere Savelas. Äh, und dann hat Thiago halt wirklich so uh, quasi so reagiert in die Richtung, weil das ja auch schon, bei uns kann man ja mittlerweile nicht mehr sagen, dass wir sowas ähnliches wie Savelas haben. Aber das wäre halt so das Nächste, was da rankommen würde. Aber diese Leute, die da gewohnt haben halt definitiv um einiges mehr Geld haben als zum Beispiel die Leute, die bei euch in den Cerveiras wohnen. Ja, Deswegen genau. und das ist vielleicht auch so ein interessanter äh, äh, Unterschied zwischen Deutschland und Brasilien einfach ähm, und vielleicht auch es ist eben ein bisschen ein Klischee und vielleicht ein Vorurteil, was man so hat. Man kennt ja das Cerveiras fallen einem ja immer ein, wenn man auch ein bisschen an Brasilien denkt.
0: Ja, genau. Und äh, weiß, ich habe jetzt eine sehr lustige eigentliche äh, Geschichte zu erzählen, mhm. weil äh, als ich in Leipzig war, das war im Jahr 2017, mhm. äh, also es passiert mit jeder, fast jeder Brasilianer, die nach Deutschland fliegt, wir verwechseln diese Schwebergarten mit Favelas. Wir wenn wir einen Schwebergarten sehen, wir glauben, dass es ein, vielleicht eine Verwähler ist. Ich weiß nicht, diese deutsche Verwähler sind. Und dann, äh, ja, ja, es, ist, es, es stimmt, es gab auch eine Reportage darüber bei der Deutschen Welle. Mhm. Und ähm, also es gab einen Schwebergarten in Leipzig, die Neubrasilien geheißt hat. Oh. Und jedes Mal, dass ich und meine Kollegen dies, durch diesen äh, Schwebergarten eigentlich mit dem mit der dran gefahren sind. Wir haben gesagt, das ist so komisch. Warum heißt dieser Favela Neubrasilien? Das ist, also wir hatten uns wirklich, das haben wir offensiv gedacht, weil wir nicht verstanden haben, dass es eigentlich was ein Schwebergarten war.
1: Und ich glaube, ja. oh Gott, setz dich weiter, tut mir leid.
0: <lacht> Kein Moment. Und es war wirklich lustig gewesen und äh, aus meine Kollegin, sie heißt Damari, sie hat das eigentlich eine Reportage darüber zu uns gesendet und hat gesagt, okay, das ist nicht eine Favela, das ist ein Schwebergarten, das ist nicht offensiv. Dann haben wir, okay, okay, dann jetzt verstehen wir das. Aber das war ein bisschen, das ist ein bisschen, kann ich sagen, ähm, das ist etwas anderes für uns in Brasilien, mhm. deswegen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist ja irgendwo, irgendwo sind diese Gärten oder diese Gartenanlagen ja auch irgendwo was typisch deutsches, zumindest für mich tatsächlich, das ist, dass die Leute halt sich extra einen Garten holen mit einem Häuschen, obwohl die eventuell selber ein Haus haben irgendwo in der Vorstadt, meistens, meistens steht da tatsächlich ähm, und die holt sich dann irgendwo einen, so, so einen Strebergarten oder das fand ich, das ist einfach total witzig, finde ich von der Sache her.
0: Ja, genau. Okay, jetzt reden wir über, äh, über ein Klischee, über Deutsche. Uh, da bin ich also, gespannt. Okay, also alle Deutsche sind pünktlich. <lacht> Diese Klischee habe ich eigentlich abgelehnt. Das stimmt gar nicht. Das habe ich in Leipzig auch erlebt, das, ist das zweite Mal, dass ich in Deutschland war. Äh, als ich da gefahren bin, habe ich gedacht, okay, alles fängt pünktlich an, weil Deutsche sehr, sehr, kann ich sagen, pünktlich sind. Alle diese, also die deutsche Bahn die ist auch sehr pünktlich. Äh, okay, und das habe ich immer gedacht. Und das ist wirklich, das stimmt gar nicht. Also unsere Vorträge, wir haben viele Vorträge in Leipzig gehabt. Unsere Vorträge sind immer zehn Minuten verspätet angefangen
1: oh. äh,
0: ja, und also selber unsere Lehrerinnen haben das gesagt, okay, diese Pünktlichkeit, das stimmt nicht, das ist ein Klischee über Deutschland. Also, mhm. meisten Deutschen sind pünktlicher als Brasilianer aber sind nicht so, wie kann ich sagen, diese deutsche Pünktlichkeit ist, ist etwas, die eigentlich international sehr verbreitet ist. Und äh, ich hatte diese Klischee auch im Kopf gehabt, vor äh, ich nach Deutschland auch wieder geflogen habe. Und Deutsche Bahn hat auch viele Verspätungen gehabt. Äh, vielleicht erinnerst du dich, ich habe fast einen Regionalexpress in Berlin verpasst, weil mhm. der IC von Leipzig nach Berlin verspätet war, 15 Minuten verspätet war und ganz voll war. Und ähm, es hat wirklich eine sehr komische Situation auch da passiert, weil ich äh, sexuell belästigt war sozusagen in dem mhm. IC. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe... Erzählt ein Mann hat mich ähm, kann ich sagen, im Arsch geschlappt oder so was, oh, mir das das getan so ja, und das hat mit mir nie in, in, äh, in Brasilien passiert. Ähm, oh. Und also diese Pünktlichkeit habe ich eigentlich äh, abgelehnt, als ich, als ich da war.
1: Und ja, das, also, ist... Tsch... das ist gut. Erzähl ruhig. <lacht>
0: Nein, ich würde nur dir fragen. Also Luisi, was hältst du davon?
1: Also ich muss jetzt tatsächlich von meiner eigenen Perspektive aus äh, gucken. Und ich kann pünktlich sein, wenn ich will. Aber ähm, wie ich gerne mal sage, pünktlich zu spät reicht auch noch. Ja, also, von, äh, das also so ein bisschen so knapp. Äh, ich bin meistens auch sehr knapp mit einigen Sachen dran. Und äh, das ist tatsächlich bei mir so der Standard. Außer es geht wirklich um wichtige Termine, da bin ich dann wirklich auch schon sehr überpünktlich mit äh, fertig. Und du hast ja auch das Beispiel mit der Bahn genannt. Natürlich, das mit dem, mit dem Ereignis, was so also URG war, das ist natürlich doof, hat wohl leider nichts mit der äh, Unpünkt Unpünktlichkeit unserer Bahn zu tun. Die Bahn wartet quasi in Deutschland für niemanden, nicht mal für sich selber. <lacht> Es ist irgendwas los und also keine Ahnung, also die Deutsche Bahn, ich glaube, jeder Deutsche hat zumindest einmal in seinem Leben eine Verspätung der Bahn miterlebt. Und danach entschieden, okay, die Deutsche Bahn ist jetzt nicht unbedingt das Beste, wenn es jetzt um Pünktlichkeit geht. Äh, ja, da muss man dann, glaube ich, schon sehr viel Glück haben. Obwohl man tatsächlich auch sagen muss, sie hat ihre Momente, wo sie auch pünktlich ist. Aber so eine zwei bis fünfminütige Verspätung ist tatsächlich so die Regelzeit. Obwohl eine Freundin von mir auch schon mal, ich glaube, eine zweistündige Verspätung hatte. Und schlussendlich hat die Bahn aber dann dafür gesorgt, dass die mit dem Taxi in ihrer, an ihrer Endstation dann nach Hause gefahren worden sind. Sodass sie dann auch schlussendlich nach Hause kam. Und da war das mitten in der Nacht. Also da hatte sie wirklich unheimlich große Verspätung. Das war unangenehm. Aber zumindest hat sie sich gekümmert. Eine Sache für die Deutsche Bahn, zumindest würde ich das sagen. In Brasilien gibt es ja, glaube ich, keine ähm, richtigen Züge so in dem großen
0: Maße, so ein Schienennetz, ne? Nein, nein, das gibt leider nicht. Ich, ähm, ich finde, dass es eigentlich schade ist, weil äh, Züge nachhaltiger, schneller und ähm, bequemer sind. Und es gab Aber... mal. Äh, es gab das mal, ne? Ja, es Word? gab das. Ja. ja, es war in 1950, ich glaube, in diesem Jahrzehnten, äh, war es eigentlich nicht des, deaktiviert, aber es wurde auch nicht mehr unterstützt bei der Bundesregierung. Mhm. Es war unsere Präsident, Bundespräsident damals, die Juscelino Kubitschek geheißen hat, und er wollte Autos unterstützen. Mhm. Deswegen sind wir ein sehr, Autoland, sozusagen. Ja. Und das ist nicht gut, weil den öffentlichen Nahverkehr hier funktioniert nicht so gut wie in Deutschland. Deswegen diese Unpünktlichkeit oder diese Verspätungen in Deutschland, das, als Brasilianer, wir, ähm, wir stellen das gar nicht so wie große Verspätungen vor, weil, mhm. Hier ist es wirklich normal, 13 oder nein, 30 Minuten oder sowas oh. warten. Und äh, also ich habe schon eine Stunde Verspätung gehabt. Mhm. Und das ist wirklich normal, mit Bus zu fahren sowas. Und mhm. auch in dieser, wie kann ich sagen, äh, Traffic Jam. Äh, Verkehrsstau so. Ja, Verkehrsstau äh, darf bleiben, das ist wirklich so normal, weil wir in diesem Autoland sind. Und ja, das ist eigentlich so hier. Und Luise, welche andere Klischee über Brasilien hast du erfahren?
1: Karneval.
0: Karneval,
1: <lacht> ihr liebt Karneval. Jeder in Brasilien liebt Karneval. Karneval ist im Prinzip, glaube ich, das Bild, was die meisten in der Welt tatsächlich von Brasilien selber haben, abgesehen vom Amazonas. Also wenn man an Brasilien denkt, ist, glaube ich, die meisten Sachen, die, die einem einfallen, sind der Amazonas und der Karneval. Ihr feiert einen unheimlich großen Karneval. Deswegen, der ist schon ziemlich beeindruckend. Und wenn ich an den deutschen Karneval denke, ja, dann ist euer Karneval definitiv besser.
0: Ja, und unser Karneval ist auch im Sommer. Das hilft, glaube ich. Und ja. das stimmt. Wir haben diese riesengroßen Karneval. Äh, schade haben wir dieses Jahr noch nicht gehabt. Und ich glaube, das äh, nächstes Jahr werden wir nicht äh, auch nicht haben. Aber ja, vom Süden bis Nord ist es wirklich dieser unheimlich große Karneval. Überall mhm. in Februar oder März. Das mhm. äh, wechselt sich ein bisschen. Aber es gibt auch viele Leute, die nicht Karneval in Brasilien mögen. Bist du so eine Person? Nein, definitiv nicht. Ich liebe Karneval. <lacht> ich liebe es. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr interessante... Ich, also ich stimme nicht mit diese so viel Geld, die äh, aus, äh, ausgegeben ist. Mhm. Aber ich finde, das ist auch sehr wichtig für unsere Kultur, für diese Mischung auch zwischen... Also besonders diese afrikanische Wurzel, das ist hm. wirklich sehr interessant hier. Hm.
1: Und es ist ja auch immer ganz bunt und sowas alles. Und man sieht ja zumindest die Paraden, diese großen, lieder gemacht werden, die Frauen, die da halt immer sehr schön verkleidet sind. Äh, eine Frage habe ich tatsächlich auch noch an dich. Bist du denn selber eine, die sich verkleidet so in die Richtung? Oder?
0: <lacht> Nein, meinst du diese die Verkleidung? Ähm, also mit Kostüm oder diese Leute, die fast nackt auf der Straße gehen? Beides. Beides. Nö, diese Verkleidung, also Frauen, die fast nackt sind, das ist ein bisschen, das finde ich, dass es auch ein bisschen diese Klischee ist. Mhm. Äh, die nicht passt. Ich trage zum Beispiel äh, Kostüm. Mhm. Nicht Kostüm, wie in Deutschland. Äh, ich war schon bei einem Karneval in Deutschland gewesen, als ich oh in Leipzig war. Du
1: auch. Und
0: <lacht> es war so toll. Es war mit den Leuten äh, von dem deutschen Kurs. Und äh, es war bei der Herder Institut organisiert. Es war sehr, hm. sehr, sehr interessant gewesen. Dann hat es auch ein brasilianisches Lied gespielt und oh wow, es war so toll gewesen. Und ähm, ja, also in Brasilien, ich trage die eigentlich ein bisschen, kann ich sagen, lustiger sind, sind nicht diese Kostüme, wie in Deutschland, die, zum Beispiel, ich war da in Deutschland als äh, Superwoman. Okay. Ich habe mich als Superwoman getragen. Aber hier in Brasilien trage ich diese lockere Rocken und sowas. Es ist ein bisschen anderes, Also Glitter und äh, also viele Farbe. Ja, das ist ein bisschen sondern es gibt viele blockus äh, durch den, das ganze Land und es gibt viele, die sehr bekannt sind, äh, besonders im Nordwest. Aber hier im Süden, wo ich wohne, hier in Porto Alegre, gibt es auch eine sehr gute Blocko, es heißt Blocko da Lage. und es ist so toll. Es gibt diese Künstler ja, es gibt so tausende Leute auf der Straße und alle tanzen und alle sind zufrieden. Ich liebe diese Karneval, weil es auch ein Geist ist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären muss, aber es, es ist Teil unserer Geist und es ist wirklich wichtig, um, ich weiß nicht, das ganze Jahr zu ertragen vielleicht, nicht zu ertragen, <lacht> aber <lacht> weiter zu erleben. Das ist, also, das ist Teil unserer Kultur. Ja, das okay. kann ich so beschreiben.
1: Eine Frage hätte ich tatsächlich auch Vielleicht einiges Zuschauer oder Zuhörer, Zuschauer geht ja gar nicht. Äh, was sind Blockus? Genau. Okay. Äh, genau, um das noch mal ganz kurz zu klären, was genau Blockus sind.
0: Genau, diese Blockus sind äh, sozusagen es gibt eine Künstler, und, mhm. also Künstler und KünstlerInnen, die oben ein LKW sozusagen sind. Mhm. Und dann, es gibt viele Leute, die neben diesem LKW sind. Und dann feierst du und dann, also kann ich sagen, du tanzt äh, nach diesem LKW.
1: Okay, also das könnte man das als äh, Paradezug quasi bezeichnen? Ja,
0: ja genau, das ist okay. fast so wie eine Parade.
1: Okay, gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal geklärt und... Ähm ich fand das sehr schön, wie du das beschrieben
0: hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich besser auf Deutsch erklären kann. Es fehlen mir die Worte dafür. Alles gut. Ich fand, das, ich fand die Beschreibung
1: und mit dem, also im Prinzip rechnet ihr ein bisschen mit dem vergangenen Jahr ab und äh, lässt dann wirklich so locker. Quasi. Ja. Es, geht, es geht nicht um dieses, das mag ich ja so ein bisschen beim deutschen Karneval. Also für Kinder finde ich den deutschen Karneval sehr schön mit diesem Verkleiden. Aber umso älter man wird, finde ich das so ein bisschen. Ist es ist für mich leider nur noch eine Ausrede, um mal ein bisschen zu trinken und um sich zu verkleiden. Deswegen ja. bin ich kein so ein großer Fan vom deutschen Karneval, weil er mir dann doch irgendwo zu albern ist. Da finde ich Euren tatsächlich sehr schön und das ist halt sehr farbenfroh, so wie du es gesagt hast. Also es zeigt sehr viel Leben. Leben, ja. Freude, einfach alles und das ist einfach total schön. Äh, eine Frage aber jetzt, wo wir jetzt so schön über den Karneval gesprochen haben. Welches ja. Was für ein Klischee oder welchen was, was dachtest du dann noch über die Deutschen? Was gibt es denn noch so?
0: Ja, aus also, der äh, <lacht> Ja, eine andere Klischee über Deutsche sind, ähm, die eigentlich sehr verbreitet ist, also international, das habe ich auch in im Brasilien immer gehört. Äh, die Deutschen sind formeller und kalter als Brasilianen. Und das passt teilweise zu, eigentlich. Mm. Ich finde, dass ihr als Deutsche ein bisschen formeller sind. Also, mhm. ihr redet immer, also ich zum Beispiel, ich bin Frau Schädler da. Und mhm. also, ihr sitzt die Leute, wenn ihr die, die Person nicht kennt und sowas. Und ihr habt diese Kultur, die ein bisschen kalter ist. Ihr seid nicht, also, ähm, so, kann ich sagen, freundlich als Brasilianen, also im ersten Mal sozusagen, wenn ihr euch kennt. Ja.
1: Ich würde uns sogar als skeptisch gegenüber fremden Leuten bezeichnen, aber ich glaube, das hat tatsächlich nicht nur was mit äh, Leuten aus anderen Ländern zu tun, sondern tatsächlich mit Leuten insgesamt. Weil ich kenne das ja als äh, vielleicht eine Geschichte vom Dorf im Prinzip, oder keine Geschichte, mehr eine Analogie, wenn man auf ein Dorf zieht zum Beispiel, komplett neu und niemand kennt diese Person oder man kommt einfach nur auf ein Dorf, dann wird man meistens so ein bisschen so, äh, wer ist das? Was will der hier? Will der bleiben? Geht der wieder? Wenn man, wenn, äh, wenn man dann aber mit uns spricht, dann sind wir immer ganz lieb und höflich und sowas, also dieses schon Distanzierte, das, äh, ja, das, das stimme ich dir tatsächlich zu, das ist tatsächlich nur ein Klischee, das ist, glaube ich, bei vielen Leuten tatsächlich so die Regel. Allerdings auch hier sagen wir, es ist vielleicht die Regel, aber es gibt garantiert auch ich kenne auch sehr viele Deutsche, die sehr offen sind, die auf einen sofort zugehen. Ich habe auch gestern erst jemanden wieder getroffen, der wirklich der nimmt kein Blatt vom Mund und ist wirklich so offen und so extrovertiert. Also ich glaube, bei dem würdest du keine Probleme haben. Deswegen, ähm, und es okay. kommt wahrscheinlich auch auf das Bundesland an, wo man tatsächlich ist. Ich glaube, da sind die Norddeutschen zum Beispiel so ein bisschen mehr dafür da, dass wir dann doch schon ein bisschen, äh, ja, ein bisschen skeptischer manchmal sind.
0: Okay. Ja, genau. Und also, ähm, viele Leute sagen, dass die Leute zum Beispiel in Bayern ein bisschen lockerer sind.
1: Mhm.
0: Uh, aber also zum Beispiel deine Familie, ich finde deine Familie so ein bisschen... So wie Brasilianen aussehen, weil ihr umarmt, umarmt, viel, ihr redet, viel, ihr seid sehr sympathisch und offen. Ich liebe euch auch deswegen vielleicht. Aber ja, ich finde, dass es auch, es gibt nicht falsch oder richtig in einer Kultur. Es sind mhm. nur diese verschiedenen Art und Weise, in der man sich mit anderen Personen auch,
1: also wie kann ich sagen, verhandelt. Aber das, ist, das Ding ist bei uns mit der Familie gegenüber schon, zum Beispiel dir und deiner Familie, die kennen uns ja jetzt mittlerweile schon ein bisschen länger. Ich weiß ja. nicht, ob du dich zurückerinnern kannst, als wir uns kennengelernt haben, dass ich da wirklich auch eine Zeit lang brauchte, dass ich tatsächlich warm bin von der Sache her. Da passt das, dieses schöne Bezeichnung Kalt, das passt dann schon ganz gut, wenn man dann sagt, man muss erst ein bisschen warm werden miteinander. Und weil ja. wir dich halt mittlerweile auch schon näher kennen, umarmen wir dich natürlich dann auch. Das ist dann, das ist dann, das ist der Preis im Prinzip den man dann zum Schluss endlich gewinnt, wenn man von kalten Deutschen quasi so den Respekt gewonnen hat und mal als freundlich abgestempelt wird, glaube ich.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, okay, es gibt noch so viel über dieses Thema zu reden, mhm. ja, aber wir sind schon fast am Ende unserer Folge und mhm. deswegen gehen wir jetzt zu der Phrase des Tages oder auf portugiesisch Phrase do dia. Luisi, hm. heute ist dein, also mal, was hast du für uns vorbereitet? Also ich habe tatsächlich
1: eigentlich sogar Bäre vorbereitet gehabt und eigentlich wollte ich mit einem französischen Schauspieler gehen, habe mich jetzt aber nochmal umentschieden für äh, ein Zitat von äh, Johann Kaspar Lavetter. Äh, Der hat mal gesagt, sprich nie Böses von einem Menschen, wenn du es nicht gewiss weißt. Und wenn du es gewiss weißt, so frage, dich, frage ich dich, warum ich, erzähle ich es quasi. Also ich fand das jetzt tatsächlich auch sehr passend, wo wir auch darüber gesprochen haben, äh, mit diesem kalten und eher freundlichen Brasilianer sind ja eher extrovertierter und Deutsche eher, würde ich mal behaupten, ein bisschen introvertierter von der Sache her. Und dadurch, dass wir auch gegenseitig Klischees übereinander bilden, haben wir nun mal diese Voreinstellungen über andere Leute. Deswegen fand ich das auch ganz interessant und ähm, besonders das nach brasilien reisen hat mir oftmals die oder hat mir bis heute die Augen geöffnet, dass es einfach Brasilien das ist, ein unheimlich schönes und vielfältiges Land. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bevorzuge den Süden, wo du wohnst.
0: Ja, ja das ist sehr interessant, diese Phrase, dass die du eigentlich heute erzählt hast, Ruizy, weil es ist so, auf jeden Fall für alle, Ja, wir, mhm. wenn wir etwas nicht kennen, es ist wirklich so leicht, diese Klischees und falsche mhm. Ideen auf dem Kopf zu bauen. Und das passt gar nicht. Und wenn wir diese andere Realität kennenlernen, ist es mhm. wirklich ganz anders. Zum Beispiel, äh, ich habe schon, ich war schon dreimal in Deutschland gewesen. Jedes Mal war ganz anders, weil ich auf jeden Fall auf bestimmte Städte war. Und du mhm. hast auch diese große Vielfältigkeit Brasiliens auch kennengelernt, weil du schon am Süden warst, du warst schon in Bahia, du warst schon in Amazonien. Mm. Und du kennst diese Plätze, du kennst un unser Land außer dieser Klischees. Also, das finde mm. ich so interessant. Und deswegen finde ich auch diese heutigen Folge sehr wichtig. Und ja. es gibt noch so viel zu reden. Ich habe auch an andere Klischees hier äh, aufgeschrieben. Aber leider gab es nicht Zeit, um alles zu erzählen. Aber vielleicht können wir einen nächsten, in einer nächsten Folge eine besondere Edition zum Beispiel auch machen und noch ein bisschen weiter über dieses Thema zu reden. Genau, zum Beispiel, was wir auf jeden Fall noch ansprechen sollten, in einer Folge
1: vielleicht sogar extra, unseren Humor, den deutschen ja. Humor gegen den brasilianischen Humor, weil ich ganz genau weiß, dass du mal gesagt hast, dass Deutsche keinen Humor haben.
0: Ja, ich finde ein bisschen schwierig, diese deutsche Witze zu verstehen. Deswegen, also ich glaube,
1: das wäre sogar sehr interessant. Also auf jeden Fall, ich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir uns nochmal darüber unterhalten, über Klischees und Vorteile bei Brasilianern
0: und Deutschen. Ja, und ich, ich würde auch gerne ein bisschen über diese Bierkultur in Deutschland zu Gerne geben. doch. Ja, weil es gibt viele Klischees auch mit dieser Bierkultur und ich weiß, es dein Vater eine sehr lustige Geschichte noch bis heute erzählt, hm. weil als er in Brasilien war, hat er Bier bei meinem Irrsinn getrunken.
1: Ah ja, die Geschichte.
0: Ja. Und also die Brasilianer mögen kaltes Bier, aber nicht kaltes Bier. Also meine Familie auch. Sie mögen eiskaltes Bier. Also Bier oh, ja. mit Eis drin. Und also die Deutschen nicht. Ihr, mag, ihr, mögen, ihr mögt eigentlich... Ähm, Kaltes hier, Ja. Also,
1: es muss nicht unbedingt kalt sein. Es ist so zwischen kalt und so halt, also ein bisschen mehr zu wärmer hin. Also nicht warm, sondern nur die Grenze deswegen. Aber da stimme ich dir zu. Das ist eine Geschichte, die wir auch, wo wir auch definitiv nochmal, äh, glaube ich, näher noch eingehen können. <lacht> noch mal genau. sprechen.
0: Ja, das würde sehr interessant sein. Okay. Mhm. Dann, heute sind wir. Fertig sozusagen, ja, mhm. also wir müssen eigentlich die Folge beenden, aber es gibt noch so viel zu reden und wenn ihr noch mehr über Brasilien und Deutschland erfahren möchtet, bitte hört, ihr, hört mal die andere Folge an und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. bye.